0: 知心话的朋友您好，我是陈乃珍，很高兴又与您在空中见面。今天节目中，河北张先生分析国内为什么不能说真话，让我们一起来听听他的知心话。知心话您好，我是陈乃珍，河北张先生，今天要跟大家分享什么谈话主题
1: ？因为我受朋友之约，他让我写个稿子，就是中国人为什么讲真话难。我想咱们就谈这个轻松的话题，好不好？可以啊。我说这是个轻松的话题，实际上也是一个很重要的话题。
0: 如果说是阴言蛊惑，谁敢说真话呢
1: ？因为啊，您主持节目叫知心话？嗯。我认为呢，知心话必须是真话，假话不是知心话。您同意我的观点吗
0: ？那当然。如果是假话，那怎么叫知心话呢？是吧
1: ？对，知心话，您的节目应该也必须。也能够讲真话，所以说我在您的谈话就是谈话呢。这个真话，我认为啊，真话不一定是真理，真话也可能是错话。但是真理必须是真话，我认为这是一个哲学的课题。我一些一一些记者朋友啊，经常一些一些谈天，我经常跟他们进行一些探讨。就他们经常宣传什么高唱什么环卫工人最光荣正能量之歌，我就经常对他们提出一些批评。我说这个问题实际上这不是什么敏感问题，是吧？这个按道理说你也没有触犯到什么国家体制的问题。我说你们为什么不讲真话呢？环卫工人最光荣，这个正能量之歌，我说本身并不是一个真话，因为许多面对媒体采访的老百姓都说，你们认为环卫工人怎么看待就？就是说环卫工人最光荣。我认为他们讲的都是假话，为什么呢？我是有根据的。其这些人据我所知啊，绝大多数。他们背后教育自己孩子都说：“你们不好好学习，将来只能扫马路，是吧？”这是真话。其二，中国媒体喊了多年的“环卫工人最光荣”，现在的环卫工人还是老弱病残队伍组成，就证明环卫工人并不是说他们认为最光荣，这是一个假话，是吧？为什么不敢讲真话？我并不是说看不起环卫工人，我说许多称赞环卫工人和什么都是一种同情的心态。比如说啊，我们看到穷人在乞讨，我们施舍给他钱，我们出于同情，但是我们并不认为这个要饭的就光荣，我们也不想自己去要饭，是吧？所谓城镇环卫工人的人，许多人也是同情他们的收入低，工作时间长，有时候也被人歧视。从这个观点来说，是出于同情，并不是真正认为他们最光荣。这是我的观点。与其喊着最光荣口号，不如改善他们的生活条件。这个问题并不是重要的。我认为最重要的就是说，面对现实，这个这个环卫工是这境况，为什么讲假话？为什么说都喊最光荣，都喊最光荣的人，自己都不愿意当环卫工，自己子女也不愿意当环卫工？为什么也讲假话？这就是一个中国人应该思考的问题。中国的媒体应该考虑这些问题
0: 。光荣是对自己工作的一种自信，是吗
1: ？对你说，光荣啊，他自己本身呢、啊，认为自己光荣，是吧？对工作光荣。认为认为光荣，我是整个社会因为形成一种价值观，真正认为光荣，人人争着去干的事情，这所谓光荣。只喊口号，认为什么光荣，自己却是不愿意去干，这实际上是没有光荣可言的
0: 。在这个背后，这不是环卫工人自己唱出来的，那么是谁在促使说假话呢
1: ？我认为这是媒体，是吧？我有好几个朋友都是环卫工人，我刚才还跟他们在一起谈说他们工资涨了，说原来最低是。一千二百四， 40, 现在已经涨到一千四百八，说是现在我们当地是最低工资，已经达到一千六百五，说他们要升到一千六百五，还没拿到手呢。即使是一千六百五，在行业里也是最低的。他们说我们不感到我自己光荣，我们干这个只是没有别的选择，是吧？他们认为，与其说喊我们光荣，还不如多给我们增加点工资。这实际上就是说，他们自己都不认为。但是有的人呢？他们面对媒体呢，有些人也不得不讲话，光荣光荣，嗯，我们欢光荣工光荣，那我跟我们涨钱了等等。我说你怎么说这话？他说哎呀，那媒体不让我们这么说我们就这么说吧。我说并没拿枪逼着你吧，是吧？这是一种心态。如果他说不光荣的话，那你别干工作了，那没干完了不是吗
0: ？那么媒体是不是也是秉承上意呢？
1: 这东西我认为，这个中国形成这个讲假话不讲真话，其实形成几十年了，在六十年代。大跃进失败以后，毛泽东也意识到这个浮华峰啊欺骗了他。他在六零年一个党内通讯，这是我上学的时候看到他的一个批示，他说了：“爱讲假话的人，一害人民，二害自己，总是吃亏。”毛泽东要喜欢听真话，这可能也是他的一个真实想法，是吧？他想听真话。大跃进里几个假话，他被骗了，他认为。亩产万斤粮，他都让钱维生给骗了。钱学森科学家，他说都可以生生产几十万斤粮食，是吧？这毛泽东一种心态。然而呢，毛泽东又是充满矛盾。他一方面要听真话，可是一方面他的许多行为呢，又是反对讲真话。五十五万六派不都因为讲真话吗？彭德怀不因为讲真话吗？所以说，毛泽东一般要人们讲真话，同时呢，老百姓看法包括我就相反。我认为从反右一直到文革到今天。倒霉的人都是讲真话的人，不是讲假话的人。讲假话的人的最不好的也顶多说这个人拍马屁，拍马屁不好听没有罪，但是讲真话，听的你可能稍人反感，再重一点的受着打击报复。再你说的话，比如说说的太深了，触犯了政治体制了，也可能要进班房、杀头罪是没有了。这个是老百姓从生活中总结出来的，这是一个经验。这是体制的问题，不是哪一个的问题。你比如上次您谈到《阳光神经背诵，我是《阳光神经读者，我那杂志翻了，他有四部电话，我打，他刚开始是打的是发行部，因为我经常的刊物发行部打了有三分钟吧，没有人接，然后又打编辑部，编辑部没人接，然后又打办公室，办公室没人接，电话还有，最后打的财务部，财务部还没人接，这就不正常了。最后我有灵机一动呢，他有一个法律服务处。法律服叔处电话呢？是张思之法律服务处，张思之有名的律师，您知道吧？是他的电话都打通了，但、哎、他说您什么事儿也不是他接的，就是一个小女孩说的。我说我是阳光春秋车，他终于没接到他的刊物了，我给打电话打不通，所有电话打不通。我说你们的律师事务处我问问，他说对不起，我们律师事务处已经不再给他服务了，他、啊、就会另告诉一个电话号码，是另一个律师事务所代理他的一切事务。我立刻又给这个律师拨电话，也是无人接听。今天又打了，无人接听。但是有一个是您说那话是印证了，《这元华春秋》实际是在处于整顿状态，因为电话并没有停，但是就是所有电话无人接听，这是事实
0: 。这个现象说真话的后果是吧
1: ？对，所以说我看我从头，我因为我订了很多《元华春秋》杂志，我最期最早的一期，今年一六年的一五年我看了。他呢，确实，我看了有一个田纪云的文章，还有一个吴伟的文章，没有什么算举的、算尽的东西，但是他们讲的真话。我特别看了田纪云，看他还有一段话，我给念念，挺短的一段话。田纪云在他的文章就称赞呢，赵子阳是一位有远见卓识的政治家、经济家，他对邓小平改革开放事业倾注了全部的心血和智慧。钱俊云作为政治委员、副总理，跟赵子阳关系很好。我认为他对赵子阳的评价，这是真话呀。就是他，毕竟赵子阳在改革开放要吃粮找子阳嘛，要吃米找万里嘛，
0: 这也不为过呀
1: 。这是不是犯禁了呢？您<是>认为犯禁吗？这是真话
0: 。但是说真话的后果是怎么样呢
1: ？如果说要是对他的文章认为他有与中央不保持不一致的，也并不是没有变子可抓。为什么？嗯，因为那个江泽民代表中央作出赵子阳同志支持动乱分裂党，犯了严重的政治错误，不能这么这么评价。可是反问要讲真话，我也会问，嗯、呃，江泽民先生了，赵子阳犯的错误比高岗还大吗？比林彪还大吗？现在的中国的影视作品里不都体现了高岗、林彪的历史功绩吗？这有什么不对的呢
0: ？但是您认为，就以赵子阳的这个情况，能够获得平反吗？
1: 平反不平反，就起码来说，对赵子阳的评价是不公正的。比如说，您也大概知道，有些重要的电视政论片叫《转折中的邓小平》，那里边所有领导人都出现了，唯独没有赵子阳的身影。这真实吗？这就没讲真话。赵子阳在当初来说，任了五年多总理，是说当了一年多总书记。不管他的功过如何，毕竟是历史，这位总理是不能能够不见历史的，不在中国这个历史舞台上。出现的为什么没有他的身影呢？这就是不真实。而田纪云的文章就是真话，就成历史上是吧？赵紫阳在改革开放上是做出过贡献，是近的呢。我认为就是真话。有人不喜欢听真话，谁不喜欢听话？我认为并不是习近平。习近平在我的印象和我看的许多文章中，对于习近平的父亲习仲勋的评价是很高的。习仲勋在晚年对别人讲了一句话，他说：“我一生的最大长处就是。”从不整人，这确实。习仲勋为什么六二年被毛泽东打成什么？呃，为高岗、彭德怀翻案的反党、地三头子呢？就是因为在反高岗运动中、反彭德怀运动中，习仲勋从没落井下石，是吗？据有的老人回忆啊，习仲勋重新工作以后，在胡耀邦下台和赵紫阳下台的这个过程中，习仲勋也没有落井下石，就说，习仲勋呢口碑很好。所以说,说，我认为田继云的文章对赵紫阳的评价。并非是触犯了习近平的什么利益，我认为确实党内的特征是有些人是不喜欢听真话的，起码我认为是不喜欢听真话
0: 。不喜欢听真话，怎么能改革进步呢？步呢其实都明白
1: ，真话假话就跟真货假货一样，没有真货哪有假货呀，是吧？真假是对立统一嘛，有真才有假。比如说啊，湖南卫视有个海峡新干线，有个主持人叫叶青林啊，他经常请那个秋意这些。投机政客、啊、探讨问题啊？为什么说只是请他呢？就说这里边就是真话假话。台湾人清算国民党党产，不管清算他的党产，他的政党的利益不一样。但是台湾的球毅就在叶青林上一唱一和，就说什么故宫就是国民党的党产，叶青林的主持人。你作为大陆的共产党人的媒体，你也跟球毅一唱一和，球毅故宫就是国民党党产，也包括我们大陆的党产，这这不是假话吗？如果是真话，有电台，说比如说，比如媒体开放，有些主持人，有些学者就立马就驳斥他，就说你说的不对，故宫是中国人民的历史的国宝，几千年传下来的是吧？这不是国民党的党产，大陆也不说是共产党的党产，这是中国人民的财产。说他的假话就未突破，因为这舆论的垄断，只能说假话，不要说真话。如果说真话，我在这个电台上，他福建卫视，我就当面很驳斥他们，我说。故宫国宝是台湾的，两岸中国人的财产不是共产党财产，共产党也没说是我们的财产，而是中国人民的财产，就没这个舆论，所以说只因被假话所垄断的媒体，所以说你就当然听不到真话了
0: 。不过现在在台湾成了一个政治事件，您认为民众关心这个话题吗
1: ？我刚才昨天我寻一个好朋友说。现在大陆么么网上网友骂邱毅呀，骂那这这，福建卫视的叶青林的人挺多，挺多，在网上啊说这人都是推磨的鬼，为了钱呢，这一点连共产党人，比如说国民党，做人一个骨气一点没有，是吧？说话这根本不讲道理，也不会讲道理。那台湾是一个多党制的社会，你国民党垮了，明年党它垮垮了，台湾会垮了吗？大陆还有共产党呢，那给它垮了吗？这一点辩证法都不懂，中国的说为什么不说真话？因为这媒体垄断。只有这所谓正能量学者在那成天不懂装懂，胡说八道，说为什么说说假话就是投机说话，以为什么上边上司爱听什么他就揣摩我就说什么。大陆可能对蔡英文反感，我们就骂蔡英文、民进党。其实有些问题他也未必能揣摩的上边的胜意，就是属于没有自己的独立人格，没有自己的独立思想。然后台湾呢，跟大陆不一样，台湾你说什么话比较开放一些，是吧？你有说真话，说假话，都大伙都能辨别出来。你在大陆呢，就一种声音，叶庆林他主持节目，只能是他听的那个老生常谈那一套东西。你如果开放嘛，台湾有那么多媒体呢，那么多电视台呢，你这假话，别人电视台政治节目马上就给你驳倒，批驳你、哎。大陆没有啊，叶庆林这坐而论道的胡说八道就这么说吧。这是中国产生假与真互相之间没有博弈。如果讲真话人多了，讲假话人这就没有市场了
0: 。您认为这不是习近平的责任？是这个体制的责任。作为这个体制的领导人，为什么不能够改变这个现象呢？
1: 您说这个问题说到根子上了。我说不是习近平的个人责任，不是他没有责任。作为一个领导人，这个体制有问题，应该改革，应该政行体制改革。就是说他在改革这个问题上是有责任的，但是不是直接的责任。比如说阎控生息，有整顿，啊，我并没看到说是习近平是亲自下令，他亲自任什么组长来整顿，我并没有这种资料。但是现在进行整顿，对对他来说，我认为习近平不能不知道，这问题出现了没解决好，即使习近平没有亲手解决，将在历史上也对习近平留下不光彩的一页。因为文化大革命有许多问题，毛泽东底下的问题他不见得都清楚，但是文化大革命的恶果他必须承担
0: 。您刚才也说，习仲勋生前没有整过人，但《炎黄春秋》这次被整肃，这也是一种整啊。
1: 他爸爸没了，就看他儿子了
0: 。是因为习仲勋亲笔题字《炎黄春秋》办得不错，这样的金字招牌。<对>但是呢，现在还是没有能够逃过所谓最后一劫。以《炎黄春秋》的命运来说，在中国官场还能够有说真话的魄力吗
1: ？我认为，习近平要是真正能够得到广大知识分子的知识，得到改革者的知识，就必须利用整顿《炎黄春秋》这个契机。开展一些真理问题的大讨论的续集，借此来说《炎黄春秋》，我们不是要搞垮他，而是使他更能成为推动改革开放的阵地，对他表示支持。因为现在这个结论并没有出来，但是整顿他的理由，我问编编辑部一个电话，没人接，没人答复，是因为什么？就是整顿他的理由，他总有借口啊
0: 。整顿的理由现在在国内，大家到底是怎么说的呢
1: ？没听见。不知道您在外边听的是
0: 什么中国没有任何一家媒体是民营，即便是这个民间创办的媒体，也必须找到一个体制内的部门来停靠。这个您是知道的，对吧？文化部下属的中国艺术研究院<对>强行接管的时候，炎黄春秋杂志主办者们他们就宣布停刊，结束了四分之一世纪的生命。根据杜导正，也就是炎黄春秋杂志社的前社长所说，杂志这次受到整肃。不守法跟以前不一样。两年前被迫离职的前总编、历史学者吴思，他在接受访问时候也说了，《炎黄春秋》跟艺术研究院的这个冲突越来越激烈。经过这样的一次打击呢，也很难坚持原来的初衷了。因此，这次的停刊造成党内改革派、开明派还有所谓温和的民主派等于又输了一程，许多人都说。炎黄春秋受到的打击，显然是习近平的首肯。即使有人把这个责任归咎于政治局常委刘云山，但是呢，明眼人也都知道，刘云山是没有胆量故意折腾出这样的国际新闻来抹黑习近平，是吧？所以，我认
1: 为，嗯、如果这个事事实的话，我认为习近平应该知道这个事件具体详细情况啊。如果这样的话，我认为习近平如果他也不解得觉得好人是败笔，为什么呢？因为六二年八届十中全的会上，毛泽东开始整他的父亲习忠心。当时我是上中学呢，我开始是查封小说，我们老师啊，这我爱他读书，把我,我们几个这个骨干招在一起说这个丢三小说，呃，不许看了，什么什么什么,什么问题。我说什么原因呢？他说上层的意思就是，这是反党，反党小说、啊、是习仲勋利用的小说为高岗发案，彭德怀发案。我看过这本小说，我说他的小说描写的是不是高岗我不知道啊，但是他描写的都是延安时期的一些革命历史。历史以后，高岗成为反党集团头子，彭德怀成为什么右倾头子啊？在当时，他小说反映的延安的历史，不管是高岗也好，不管是刘志丹也好，不管是彭德怀也好，都是总共做出历史贡献的。那在描写历史的贡献，就是给他们发案。很多同学就认为这小说没有什么问题，认为习仲勋对他很同情，认为他就是个小说是吧？他是当时西北局重要领导人，呃，习仲勋、高岗、刘志丹是吧？等这些人，他们都是战友。就没有什么不对的，就现在看起来，这就是一个历史的教训。我认为习近平应该对他有切骨之痛。乖小说把他父亲打入十八层地狱，一个《炎黄春秋》有什么大不了的事情呢？你有那么多自信，现在国力这么强，你掌握着大权，一个杂志发表了几种不同观点的文章，讲了几句真话，难道就影响了稳定？你不是充满自信吗？我认为处理不好的话，只能使习近平。不管他是主动和被动的被人所愚弄，这个问题处理不好，对他确实是历史上留下不光彩的东西
0: 。您看，《炎黄春秋》曾经担任过副社长的杨继绳就表示，杂志社被迫再三承诺，发表的文章不可以碰政治敏感问题，比方说多党制、军队国家化、中央级领导人还有家属的问题，另外还有宗教、国防、少数民族、六四、法轮功问题。这些都不能谈，剩下可以涉及的领域也就屈指可数了，是不是？杂志还有，这还
1: 真我看过啊，啊，真没谈这些问题，真的。我看所有我看很多批次杂志啊，都没提这些问题，真是没有，真没有
0: 。所以别的杂志还能这没
1: 有这些东西，你还有什么不能谈的？难道你说连胡小邦都不可以谈吗？连赵子阳都不可以谈吗？连林彪都可以谈了，现在电视剧林彪高岗电视剧上都说历史工具都可以谈了。你开始连蒋介石你都可以吹捧了，什么故宫国产都是国国民党的党产了，你这个大陆学者都可以吹是国民党的财产了，你还有什么不可以谈呢？<笑>我都笑话了他，台湾那个谁有意思了？大陆媒体什么都可以胡说八道，是把故宫的国宝称为是国民党党产，你们怎么听他来胡说八道啊？这不查空他呀
0: ？所以您从炎黄春秋所经历的整肃，可以想见说真话有多难了。其实大家也是喜欢听真话呀。要不然这本杂志怎么受到这么多人的推崇呢
1: ？而且它没有什么犯禁的东西，它在里边你细看、啊、没有什么犯禁的，只不过是它在在这个民主化啊，在那方面稍微宽松一下，并没有什么犯禁的东西。我看了很多期，没有，就刚才您说那个上边那几条禁令都没有，没有触动。现在就说明一个问题：有人不愿意政治体制改革，就怕这个，因为这个杂志啊就发表文章这是就推动，希望推动政治体制改革。有人不愿意推动政治改革，当时我就想嘛，谁怕肯定赵子阳的功绩呢？我认为呢，习近平、徐胜军，他跟赵子阳没有个人恩怨，他们都不会的。那只有两个人，一个是江泽民，一个是李鹏，他们怕肯定赵子良的功绩，他们怕政治体制改革。习近平按理说跟他们没有这个利益纠纷，但是从这个信号来说，杨国成就事件绝对是高升等的斗争激烈的一个反应
0: ，不能说真话。您认为改革的道路还能继续吗
1: ？改革是什么？倒逼改革，就是人民群众逼迫这执政党进行改革。改革是这样的，这样叫做改革。所以说，不要产生多少悲观，因为现在不改革不行。你比如说台湾啊，现在我经常看蔡英文，他不承认九二共识也好，台湾的一些民主、宪政民主也好，他就在倒逼大陆的改革。这个这个上海市代表团那个团长、统战部长那什么沙尘某某，他到台湾以后听到。反对的声音，他说的比较客观。他说台湾是个多元化的社会。他后来补充说了啊，反对我的声音不是很多。他就感到踏上台湾土地也中国的土地，他感到台湾是多元化社会。他说的是实话，台湾各种声音都可以听到了。可是你上大陆，即使有不种声音存在，不允许表现。举个简单例子，啊，比如说大陆的电视台在马路上采访老百姓，和美国的电视台记者采访美国的老百姓，同是一种声音，但是。真话假话听得很清楚。面对记者，大陆的中国人讲假话的多，讲真话的少；面对美国记者，美国人讲真话的多，讲假话的少。比如说，言论自由，美国人跟媒体说了，我们有言论自由，我们可以骂美国总统；大陆的媒体，我们有言论自由，我们也可以在中国骂美国总统，是不是啊？嗯
0: 、
1: 你想想，是不是、啊？哎，是不是这意思啊？啊，我很赞赏台湾的民主。我反对台独，从今上回不说了吗？我反对台独，我不说反对台湾民主是吧？大陆的官员也承认台湾多样化社会，讲两岸统一、反对台独靠什么？靠台湾人民。这大陆所做的就是推动大陆民主。你要不民主的话，不经政治品，改革不成民主，那台湾人会说了：我们不统一，这不是我们要搞独立呀、啊，我们也不是想加入联合国呀、啊，他们两个差距太大呀、啊，是吧？这民主差距太大呀、啊。那就希望你大陆也进行政治也推动民主、啊，这不就这倒逼你的改革吗？你要不进行改革，那台湾就永远不能统一了。你只能这么说，你说是不是这道理
0: ？是对这个所谓的不当党产黄金跟故宫文物处置、呃，您作为大陆人隔岸观看这个事件，您有什么想法
1: ？党产啊，咱们客观说一点啊，在国民党当中蒋的是派对台湾的时候、啊，当时国民党的体制大陆就是党国不分，这混在一起。包括呃中共呢执政时候也是党和国家，包括现在老百姓也分不清党和国家各有不同的职责。你比如说，习近平是党的总书记了，过去毛泽东是党的主席又是国家主席，但是两个职能就党产和国产这不是一回事。这个概念，故宫的国宝是吧？这个简单的东西我都很奇怪，什么洪秀柱了、玉墨铭，这个军党国民党的领导人说说这种蠢话呀？你以为大陆喜欢听吗？因为大陆几十年前批判蒋介石的时候就说，国民党蒋介石逃往台湾时，把大陆的故宫珍宝窃取到台湾，这是中国人民的财产。大陆从来没说，毛泽东也没说，这个故宫国宝是共产党的财产，共产党都没有讲这种蠢话，你一个国民党就讲蠢话，故宫国宝这是你的党产，你以为大陆人民就买你的账啊？我是不买你的账，这不是你国民党财产，是中国人民财产。故宫国宝有我这一份，连这个都分不清吗？党产和国产
0: 。这个问题并不是说国民党把故宫文物窃为己有，呃，您也知道，在那个时候的情况下，的确也是党国不分呐
1: 、啊。党国不分，现在但是在这个情况下，你不能说这种蠢话。他们共产党从来没说过这是我我共产党的财产，为什么你国民党说是财产呢？你国民党好几百万人都败退到台湾了，现在也变成台湾的居民了。难道说你把国宝送到大陆去，那大陆人也都回到台湾，把这土地都留给蔡英文吗？台湾就蔡英文的了吗？那这不可能的，这是个历史的过程
0: 、啊。这是一个历史过程，当时是党国体制。比方说，根据记载，国民党在四九年从大陆撤守台湾的时候，那个时候蒋介石已经下野，不再是总统，只是担任国民党总裁。国民党政府在四八年在大陆曾经发行金元券，我不知道张先生您记不记得啊？在当时呢，强迫大陆民间交出私藏黄金，而且以金元券来兑换。后来金元券狂贬，在四九年七月就停止流通。可是换得的这个民间黄金跟国库黄金，最后都在蒋介石的命令下分批运送台湾，因为当时党国体制嘛。黄金的所有权难分是党还是国。等到蒋介石在台湾复行逝世以后，黄金交给政府，靠了这批黄金来发行储备，台湾的物价跟民心士气也才能稳定了，这样台湾的局面才维持下来。有人认为说这批黄金是国民党从大陆窃走，以和平时期的标准来认定呢，说法不能算太过分。但是呢，如果你说在清理这个不当党产，这笔黄金的来龙去脉，当然也要交代清楚。所以这个话题才会被大家炒热。这并不是说国民党就认为黄金啊、故宫文物都是属于自己党产。不过他怎么来到台湾？你在清理这个国民党党产的时候，这些东西不是凭空掉下来的，是国民党带来的。如果你真要说清理国民党党产，这就是有人提出来，那顺便也就把这个故宫文物和黄金一起也算一算吧，是这样才把这个话题炒作，并不是说国民党、新党要把这个黄金跟国宝据为自己的党产
1: 。其实您说这一段话，实际上您说和我别人说那是一回事。作为国民党和新党，他们说实话，我认为就是蠢话。
0: 面临民主转型，国民党当年如果是有不当占有国家或者民间资源，当然是要一一归还。但是如果从四五年查起，并且要充公归还，那么在四八四九年从大陆运送台湾的巨量黄金跟故宫这个六十多万件天价中国文物，这不是国民党党产带过来的，这是从天上掉下来的。如果要处理，民进党打算怎么处理呢？你要给人算清楚啊！你不能有选择性的来办案。所谓的转型正义，你必须要做的真的是符合正义，而不只是利用执政的手段来对别的政党进行追杀。所以有人说这是民进党自己捅出的马蜂窝。对黄金和故宫文物，难道你就可以放过国民党不管了吗？让这两样东西成了漏网之鱼啊！在台湾许多网民也提出来了。嗯、台湾
1: 网民。正因为台湾有这民主这个框架，有不同的媒体，在大陆有吗？就听一种声音，你能听到我们的不同声音吗？你是亚洲可以探讨探讨，在大陆媒体能让你说吗？只有假话，没有真话。三幺五不是打假吗？我那天三幺五时候我就发表给电台嘛发过短信，我说打假最假的东西是假话，为什么出现假话？这个谁都明白，这个体制。人可以说真话，如果说真话，即使是错话，也不受到惩罚。这个人说真话越来越多，但真话不见得是对话，真话可能有错话。但是对于观点的争论，对理想的追求，有什么社会模式？就像您说的，发表自己的观点，即使错了，也是受到法律保护。讲真话为什么难呢？就是有人不喜欢听真话，而且还是掌握权力的人，所以说只能说假话。习近平要建立一种体制。在这个体制下呢，人人讲真话都没有危险，都没有危险，而且讲假话呢，都被人斥责，被人看不起。这个社会就是讲真话的人多了，才是一个真实的社会；讲假话人太多了，就是一个虚假的社会。可能说错话，但是我保证我说真话，是吧？是，好了
0: ，谢谢您，好，我们下次再聊，再见。再见知心话的朋友，为什么不能说真话？听完了张先生的知心话，也欢迎您就此话题与我们一起聊聊您的知心话。每周三、周四晚间十点到十二点，欢迎您拨打108108882757655或者4001200784。您的朋友陈乃真真心与您交流知心话。好，今天我们节目时间就在这儿结束了。下周同一时间，别忘了，我们空中再见。